0: 大家好，我是令。在今天这集的 Podcast 里面呢，我们要来谈谈职场的提问术。在我旁边呢，一样有我们的职人代表曾曾
1: 。大家好，我是呃，对于。提问这件事情磨练了蛮多年的职人代表真真，嗯，听起来感觉
0: 你好像有一些心得在这个职场提问上面。
1: 对，就是蛮多写类似的，因为我觉得在职场上面难免就是你会有问题，嗯、你会有想要知道的事情，然后你会有根据不同的对象所去问的一些问题，所以这个是一个长久的功课。
0: 我觉得好的提问是真的蛮重要的，因为我自己觉得提问本身其实问题可能并不是主体，反而会攸关了。就是说，哎，那我们怎么看这件事啊？我们如何去与人互动，或者是如何让其他人对我们留下某一种印象，跟我们有更好的这种呃关系，这都是有可能的。那所以我也听说，好像在我们的提问箱里面有蛮多的听众朋友是问到，哎，如何去提问的这样的一个情境，是吗？
1: 对，就是说，我觉得刚刚另讲那些，嗯、比如说，哎，提问的内容啊，嗯、就是说，你到底要什么，出于什么目的去提问，这是一个，我就像是第二阶段。然后第一阶段，就是我觉得更考验的是，我觉得是一个职场人都会面临的状况，叫做有问题到底要不要问呢
0: ？这很好哎、欸，就是我感觉好像这种小剧场应该都是我们每天会在那个职场办公室里面上演的。比如说，哎，觉得怪怪的，哎，那我应该讲吗？嗯，哦，那如果我讲，我要怎么讲？嗯，我到底要不要？或者是如果我现在是面对到主管，哎、欸，这件事。讲的对我会有什么样的呃一些影响呢？等等的
1: 。对啊，因为其实在我刚进入社会的时候，就很常有这种脑内冲突。嗯、因为你会在一个会议桌上面看到大家，就是在面对主管所谓的说：“哎、欸，大家有问题都可以问啊，都可以提出。”那有没有什么问题呢？然后同事就一片静默，然后只有我一个人傻傻，就是真的一直讲话这样子。嗯,嗯所以说我对于这种情境，其实呃，应该是说在职场的过程当中，有很多的挣扎。然后也有一些血泪的惨痛教训，这样子。嗯嗯那回到我们的匿名提问箱里面呢，有一个我们的独友就提到了，那他是这个情境大概是这样子，我跟大家简单的说明一下，就是说，哎，他最近在一个新工作报道了，然后就是主管就有做一个内部的教育训练，这样子，所以每一个同事呢，可能就是用三十分钟来介绍自己的工作。那他在这个过程当中，因为想要多多了解。其他同事啊，还有跟自己工作之间的关联，所以他就问了同事关于他工作的问题，这样子，结果同事好像觉得说，嗯，你是不是在检核我的工作成效呢？所以这个同事他就是很简单的一句话，就是回复完毕之后呢，就结束了介绍。所以他在思考是说，哎、欸，他自己是不太擅长职场人际交流吗？还是说这是一个提问的艺术呢？
0: 嗯，我觉得我刚刚在听这段的时候，我觉得有很多可能。我指的很多可能，是因为不太确定以当时的三十分钟，哦、呃，大概办公室的互动状态啊，或者是大家对于这次的 meeting 的一个期待，哦、呃，会是什么的这样。不过我觉得如果可以补充的话，大概我觉得会跟尊尊你刚,刚分享的有一个状况挺像的。那个挺像是你刚好像有形容到，在会议的时候，诶，比如说主管是说。啊、哦，可以发问，嗯、可是其实其他人哎、欸、都没有问，<對>然后只有你问，嗯、然后反而你问了之后，好像
1: 也乌鸦一大片
0: 的飞，大家焦点
1: 都在你身上，<笑>但是主管好像面露小小不悦，类,類似这种。
0: 对，因为我其实觉得，呃，这种东西它也会攸关到的是你进入到这个组织或者是这个团队，它的文化或者是潜规则是什么样子的。嗯、我会这样讲，是因为其实以一个公司或是一个团队，它会有所谓的次文化。那也有的团队的次文化叫做开会只是例行公事，决策或讨论都是在台面下。嗯嗯哦，那也有可能就会造成的是像你剛剛的，像您刚刚的状况，哎，可能你不太理解的是这个团队哦，他的文化或大家习惯的那种沟通方式，反而你的提问就哎、欸，让大家心里就会有一种哦，怎么会这样等等的，嗯、我不太确定，所以我觉得这可能也要回归到的是说，哎、欸，当时呃的这个情境是怎么样？所以我觉得反而在。嗯，可能他这样子的状态，也许不一定是所谓的人际相处问题，可能比较多会回归到的是我们在提问之前，我们的察言观色。哦、会是什么样子的嗯？嗯，
1: 因为我觉得这个匿名提问箱的问题，其实跟我当初在那个会议上呃提出问题的那个情境的相似之处在于，它是在一个新工作刚报道的时候嘛。其实我当时也是哦，真的、嗯。对，它其实是我进入职场之后蛮前一两份的工作这样子，嗯、所以在一个都是新人的状况之下，我就觉得嗯，这个东西就不是说你要那么快的做自己这样子，我会多从这一个部分来评估到底要不要来提问。
0: 哦，所以你的意思是说，在那那次的经验之后，你进入到其他公司的自我介绍，你会有不一样的方式。是，我就会比
1: 较保留，哦、不会说这么快我就要在第一次或第二次会议上马上就讲说，嗯，我觉得应该要这样这样做，或者是那样那样做，因为。这个就不是说你觉得公司就会来参考你的意见，因为那个时候的你觉得的价值或者是公司的采信度还没那么高，所以我可能就不会在早期的会议说这些事情这样子。嗯嗯嗯
0: ，对啊，因为我其实觉得回归到刚刚，如果我们说在那个情境的察言观色这个东西，可能也不只是在哎你入职自我介绍的一个场景，可能在很多的是你在专案合作，或者你在跟同事的合作，或者在跟一些呃外部的客户合作，我觉得它整体来讲有点。像是说你现在面临的啊、呃、s t a k e h o l d 就是利害关系人到底有谁？他们的立场是什么？嗯、他们可能会在这个情境，他们会怎么样来看待你或期待你有什么样的一个回应方式？那我觉得这个都是在我们探讨所谓的提问之前，可能我们必须开始要养成的呃一种习惯，这样子。
1: 所以，我听起来就是说，回到呃这个匿名提问者，还有我自己的情境，我听起来就是这个不只是说要不要问的问题啦，应该是说在问的那个当下，你有没有去读空气，有没有去观察到说你问这个问题，他人的反应，或者是说你问这个问题，别人会不会有其他的解读。的这样子一个部分，对吗？嗯，我觉得读空气好像是一个蛮蛮蛮好的一个形容。对，因为我觉得在职场上面，你很难不读空气做事情。这样子，<笑>如果你不读空气，就会像我一样傻傻的，在就是第一份、第二份工作的时候，主管问你有没有什么问题啊？被乌鸦
0: 攻击，对，被乌
1: 鸦攻击打到爆，打到流血。<笑>没错。好，那我们刚刚讨论的就是说有问题到底要不要问？的这个议题，那第二个我觉得也很关键的议题，也是说，假设你真的决定要问问题了，那该怎么问呢？这是不是跟组织问题的能力有点关系呢
0: ？这就让我想到我以前刚入社会的啊、哦、某一份工作，然后那时候是小菜鸟嘛。嗯、那我记得那时候我我跟一位的主管的互动是，我可能提了一个问题，然后他会等三秒看着我，嗯，哦，那我那他那个等三秒，其实我记得当时我是很紧张的，就会觉得哎。欸就是怎么了，怎么了？这三秒好像很漫长， oh. 会有那种心情。不过其实我我后来的理解就是说，他那个等三秒，其实他是在等我，看看我有没有那个 awareness， 就是那个自觉去思考我刚刚提的这个问题哦、呃，到底是什么，或者是够不够清晰。因为我那位主管他是那种逻辑力非常好的、非常快的那种啊、呃 oh. 那种思维方式的人，那所以当他发现我没有办法去意识到我的问题的时候，他其实通常他会丢至少三个问题。回来给我，嗯、也就是说，我跟他互动其实很尝试说，哎、欸，我提了一个问题，他会先反问我三个问题的这种状况，这样子听起来压力很大哎、欸。嗯，以那时候的心情，其实压力是大的。不过我自己后来再回头看这件事情，其实我觉得这种。刻意练习是必要的，因为我确实后来以我自己到现在职涯历程，我也当了带人的一个主管，我确实发现我也会这样在听我 team member 在跟我去阐述一件事情，或者是说他在去提问的时候，他是怎么看这件事情的，嗯、他有没有是自己还没有思考完整的。哦，那个部分
1: 这样子完全可以理解，因为我自己也在工作历程中遇到一个主管，嗯、他是比如说我今天跟他的对话，我的问题的样子可能是说，呃，假设是这样子好了，他说这份报告不能这样做，嗯、假设是这样子的问句，很单纯的描述这样子，然后他就会抬起头问我说他是谁。这份报告是什么？不能这样做是怎样做？ Oh. 这样子，他就会想要知道所有的主词、受词、名词、代名词到底谁是谁这样。然后当下我就呃，可能第一次跟他对话的时候，还是会有点愣住，想说嗯，因为我自己脑补就会就会觉得说啊，就是那个 A 客户啊，嗯、那那个报告就是什么叉叉月报啊。那不能这样做，不就是在说格式不对吗？我自己脑补的细节是这样子，但是我也可以理解，是因为这个主管他当然身兼多职嘛，他可能又要顾什么其他的专案，那当然不是只有在这个专案中跟我合作而已，嗯、所以他会想要知道，呃，所有的代名词代表什么意思，其实是非常正常的，应该是说我必须非常呃具细靡遗的去阐述我所有的结构到底谁是谁，让我就是每一次跟他对话之前，我都会先想好。然后，而且不只是对话，连打字，可能我说传来的讯息，或者是内部的讯息，他都会想要知道那个他是谁，然后这个是什么意思，这样子，嗯、这个就是有助于说，我以后在阐述事情的时候，也是把这个所有的我自己以为的事情。都把它很清楚地说出来。嗯嗯
0: 。嗯不过这个很重要哎、欸，我也确实这样觉得。因为其实我觉得，如果我先把提问放下好了，就是说，我觉得在人际的互动里面，其实我们常常会有一种 a s、嗯、s u m 就是说：哎 a s s u m 我跟你是在同一个 project， 或 a s s u m 我们在同一间办公室，你应该知道我在讲的那个他，或是我在讲的这个我很 f a s t i n a t e d 点啊、呃、是什么。其实我们会有这种 a s s u m 那我觉得，当我们的 a s s u m 出来，我刚刚在听你的那样的状况，假设我是你，嗯、可能我就会很。很很震惊，哎，怎么主管会是这样回应我？我不知道你当时的心情会不会是这样子， oh. 就是哎，你好像会觉得对方应该理解啊，哎，怎么反而是这样子？因为我觉得这个东西，它可能就会有一种衍生的情绪嘛， mm. 衍生的情绪可能叫做主管对我很凶， oh. 或者是主管都不理解我， mm. 或者是叫主管很难相处，或者是我把主管的这个这个人拿掉，他可以去套用任何人，假设叫同事，嗯， mm. 假设叫合作客户这样
1: 子。Mm. 我我那个时候当下真的觉得主管时间太宝贵了，嗯、他一定是觉得我在浪费他的时间，<笑>所以我赶快把细节补清楚，这样、哦哦，嗯、因为其实你看他就知道，应该是他就是李万机这样子，<是>所以你要让事情推动的更快，嗯、或者是说让他更快地去知道你要表达是什么东西，嗯、那你就是赶快把他要的细节补给他，嗯、所以呃，我觉得那样子的互动没有不好，那我觉得也是节省双方的时间这样子
0: 。嗯，那我想要做一个反面的补充，因为刚刚有提到我其实现在也是一
1: 个带人的主管，对、嗯，所以其
0: 实在我跟我的 team member 的互动，其实我也。也会很希望我的 team member 他是不要带着 a s s u m e 来跟我沟通，或者是啊、呃、去做一件事情。我觉得情境，嗯、比如说我在跟他讲 A，、欸、呃的这件事情，可能以我的角色，可能我并不是会很 hands on 去做 execution 的那一块。毕竟我现在角色的身份，可能我更多的是需要看策略啊，嗯、或是看方向，或是看这个 team 啊、呃、整体的一个状况。所以当我去丢了一个不管叫大题目好了，那我觉得其实常常会有一个 communication gap 出来，就是说，哎、欸。当我的 team member 他是用他自己对于这个智慧的意思哦、oh. 啊、去解读的时候，其实就会发现的，他可能产出来的东西，或是他执行的步骤或想法，其实是不对的。所以这种状况就有可能造成的是，哎、嗯欸，我本来呃期待他做的东西，假设叫啊一百趴好了，欸嗯、然后到。他这边对言语的理解可能 catch 到七十趴，做出来的东西可能叫做三十趴。我我不知道大家这样听会不会想象，哦、其实很多的这种沟通的这种阻隔，他其实就会跑出来。嗯、那因为以我的立场，其实当我的 team member 如果我在提问问他们是，哎、欸，那你有没有一些问题？刚刚的啊、呃、阐述都能理解吗？当对方他没有办法去呃针对他可能不理解的地方去提问的时候，就有可能会造成刚刚的一个状况。嗯嗯所以我会觉得，呃，在提问之前先做核对的动作，很重要。嗯、我指的核对是，可能如果是套用在我刚刚的情况，假设我的 team member 他比较不理解的话，如果他可以问我的是，哎，那另，请问你刚刚说的这个 A 是这个意思吗？哎、欸，那其实当我们有这层多一个核对的这种啊沟、呃、通，我觉得其实对于沟通的
1: 效率是会提升的。嗯，原来如此，所以应该是说，呃，问题的提问之前，你其实还会需要有一个细腻的厘清。是
0: 是，我觉得这很重
1: 要，这真的蛮重要的，因为你刚刚那个落差就是来自于他也不知道自己不知道的事情。对，这我让我想到周哈利创。不是有一个什么自己不知道，嗯、他人也不知道，<对>突然有那个画面跑出来。对啊，但我觉得那个是不是在于说经验的增加，或者是说对于这件事情的洞察，嗯、或者是说你有没有对这件事情有全盘的了解跟掌握？嗯、这好像是不只是。呃，提问的技巧该不会跟智慧有关系吧？嗯
0: 、呃，我觉得其实我们很常会去讲一些特质，像外商会有一种 tech ownership 这种特质嘛，嗯、我不知道大家有没有听过这样的词。嗯、比如说，刚刚我们在讲那个细致的理解或细致的核对跟提问，其实这个东西都有助于你去呃主导。或者是 manage 一些事情，你多能让他在你的范围里面去掌控。嗯、所以我觉得，其实这样的习惯或者这样的刻意练习，都有助于你在呃职场的历练或是职场的学习、嗯、多一份那种主导性、嗯、或是主控性这样子。哦
1: 那综合我们刚刚提到两点，就是说，哎、欸，有问题要不要问，跟该怎么问这两个部分，我就想到我有一个经验可以分享，嗯、就是，哎、欸，又会观察细节，哎、欸，嗯、又问得好的经验，就是我记得几年前呢、啊，我在一间公司工作的时候，那我们公司那个时候就是要呃做一个拍卖会，类似像这种，哦、对，那它是一个销售会，是一个非常犯错，它就是一个 sale， 我们就是要把东西都卖出去这样子。那那个时候我们就租了一个场地。然后我们就是兴高采烈申请那个场地之后，有也准备说要在周末的前一天去布置的，我们要把所有东西都搬进去。但是殊不知在现场的时候，现场人员才跟我们讲说：“哎，我们这场地不能做拍卖会耶。”哦，就是说你这个很意外耶，对，非常意外。嗯、然后其实我们自己的申请也都已经过了 ，paper 文件也都过了，那我们就会觉得说，怎么会你现在还跟我讲不能做这个拍卖会呢？结果我们那天从厂部啊到沟通协调，我们就是花了一整天，一直到凌晨，我们都还站在那边。然后我们老板也出面了，一直在跟内部的高层说，我们就是要办拍卖会，因为我们已经把所有的讯息都发给我们的会员了。嗯、明天会有一万多人来，就是怎么可以不办这样子？大家都僵持不下。就果这时候，突然我的同事他就在现场，就是做一个很好的提问，他扭转了这个局势。他就在现场跟呃高层说，嗯，还是说我们可以做什么样的改进？嗯，来让我们举办这个拍卖会呢？他就问了一个这样子的问题。那本来我们大家讨论的焦点是说我们要不要举行拍卖会，但是他的提问就把这个焦点转移成要怎么样才能让这个拍卖会进行下去。嗯、所以就是说，嗯，在那个场地可能说我们在 A 园区不能举行拍卖会，但是我们可能有个机会是我们可以到 B 园区去。所以那个时候我们就是整体就把东西这样嘣嘣嘣嘣嘣这样搬到边缘区去，然后隔天就顺利举行了这样。所以那个时候他真的做了一个很好的提问，把那个当時当时僵持不下的情景给解决了
0: 。嗯，我觉得这个是很棒的，因为我听起来好像在他的提问也扭转了大家对于你们本来讨论的关注的一个焦
1: 点，对不对？对啊，就是大家不会再纠结，就是到底要办或不办，因为本来这感觉是一个二选一。嗯，但现在他的提问让这件事情好像有了一个叫做第三方然后可行的方案。嗯嗯。
0: 嗯，我觉得这个东西也是需要练习的，嗯、就是说，我觉得这个已经不是说是所谓的观察力，而是说，呃，你如何透过提问把大家就是推动。推动一件事情，嗯、我刚刚其实听到他的那个提问，好像有这个力量在嘛
1: ？嗯，对，而且我觉得问错问题，有时候那个造成的影响也是蛮大的。有有一些画面在，是是有些画面，但是我现在觉得先保留，我只想到一些事情的<笑>，我等下会后再跟你说。我们的听
0: 众朋友的提问想好了，看看大家有没有听到，然后想到什么惨烈的经验可以跟我们分享。赶快在
1: 我们的匿名匿名提问上也分享你们的惨痛经验，这样子。
0: 对，所以我也想要补充一下，我们刚刚在讲那个细致化或者是那个核对。就是说，我刚刚指的核对，其实并不是说你在每一个问题或每一个名词都要去做核对，嗯、因为我知道也有的人的沟通方式，他是哎、欸，他会有很多细小的问题，或是一直去提问，他有这个习惯。我不
1: 知道你有没有遇过这样的同事？有，就是我本人呢、啊。你说会一直问问题这，呃，曾经啦，对，曾经会想要弄清楚所有细节这样子，嗯嗯嗯对、哦，对，因为我会突然想到这
0: 件事情，就是说，因为也有的人他的习惯或他沟通风格就是这样，嗯、可是也要去思考到的是，假设你的同事他就比较不是这种风格，可能他是比较大方向或大拉拉，或者是你的主管他是这种风格，那可能你在提问前你需要一些安全句。嗯嗯我所谓的安全句是让别人有心理准备。你为什么要问这个问题？嗯，比如说，哎、欸，不好意思，因为我怕我的误解正确，那我可不可以先请教这几个问题？哎、欸，当你有一个这个安全句出现的时候，别人在听的时候，他比较不容易会有那个防卫心。哦，
1: oh, 就是回到我们那个听友在提问箱问的问题嘛， oh. 对不对？因为他其实想更了解同事跟他之间的合作关系，但没想到对方却好像嗯，觉得你这个问是想要质疑我的工作状况吗？嗯、这样子也有可能啊。因为假设
0: 在当时的 meeting， 也许大家就只是单纯的自我介绍，嗯、那会不会那样子的问题反而就不太适合放在那个场景呢？这也是有可能的。嗯
1: ，而且像我这种人，应该是说我的原生的设定就会觉得说有问题就可以问。<笑>你知道吗？所以说这种人就是在入职之后就会吃一些亏，但是现在当然是不一样，会圆滑很多。只是如果说你还是用这种原厂设定在职场上面工作的话，就真的会嗯，别人看你的观点可能就会有一点点呃不一样这样子。
0: 我很喜欢你今天的比喻，我觉得很好理解。比如说你刚刚说读空气这件事，还有说你的原厂设定，一定是
1: 被毒我们调教的。<笑>对
0: <笑>对，所以可能听起来总结，我们在第二个小节好像是说，哎、欸，不要带着自己的原厂设定去提问，或者是说，哎、欸，这个原厂设定。的方式就一定是别人能接受或者是能理解的，嗯、因为其实我觉得人与人之间的合作，说实在，其实很难不带偏见。对，我觉得人是不容易客观的。其实，如果是回归到我也，也也容易会有这样的状况啊，因为我们会有我们的价值观。我所谓的价值观，是我们容易用我们的世界观去呃。诠释我今天在听到你的提问或是你的讯息，所谓的好呃跟坏，嗯、其实这都是正常的。所以我觉得为什么沟通重要，嗯、这个东西才会产生嘛。嗯、我们如何是更整合我们的讯息，或者是更理解？那可以是透过分享的，可以是透过提问的，可以是透过讨论的这样子。嗯嗯。那
1: 刚刚丽也有提到自己在当带人主管嘛？那在遇到一些提问的时候，你会去怎么听、怎么看呢？
0: 嗯，其实我觉得，哦、呃，这个已经不仅是待人主管的，因为我想很多听众朋友，如果你收听到现在，应该也会知道我的工作其实是做猎头嘛。嗯、那其实回归到所谓在求职的一个场景啊，我也会去听我的 candidate 他在跟我面试的时候，诶，他怎么提问？嗯，比如说好了，就是我觉得在网络上，我们常常会有那些，比如说在面试的时候，哪些该问，或者是不该问，对，哪些问题才是好的问题，类似是这样的问题。其实我觉得，回归到一个很单纯的是，你的提问就代表了你的动机，或者是你在意哪些事。嗯，所以如果我是听到你的提问，比如说好了，假设我在，嗯，我举个例子哦。我先把带人主管那个情境放下，我先回归到我们比较日常的，嗯、可能在职场生活或求职生活。假设今天我介绍一个呃机会给我的 candidate， 诶、嗯欸，可是他在听我的呃描述，或者是我在介绍一个工作机会完，他问的问题可能直接问说那薪资多少？哦，那这个东西就已经不是薪资多少本身的问题，而是在这个问题的背后，可能他对于我刚刚在讲的一些环境，他可能或者是一些学习空间，他可能并不是太重视的。嗯，对他来讲，可能他现在更重视的，也许就叫做金钱吗？或者是对他职涯的发展来讲，可能有些东西是次要的。那对于这样的问题，其实我会去想的是：诶、欸，那他会是适合这个机会吗？或者是他的特质，他是不是在这个阶段是很实事求是的吗？我不确定。所以这个东西都是在提问背后的啊、呃、一种延伸，这样子。
1: 我就想到我书柜有一本书叫做《问题背后的问题》嗯、，Q B Q 这样子。哦<笑>、oh, ，Q B Q 很有名的。对，然后那本书里面就来讲很多，就是哎，换、欸、个方式想这个问题可能是什么，嗯、类似像这种这种动机。嗯，我觉得刚刚讲的那个描述非常的生动，因为其实我也是大概在跟令合作之后，才会去比较细致的来思考所谓的问题背后的问题是什么。嗯、因为对于有一些人来讲，那个叫做想太多。对于有些人来讲，他们并不承认说问题背后他其实有其他的意思，嗯、他们宁愿去看那个表面，叫做哦、呃、这个问题是什么，然后要怎么解决它。嗯、但我觉得比较有机会的是，当你观察到那个问题背后的问题的时候，你才有呃一个比较好的方式去说服，或者是说跟别人共事，一个比较能够让他人理解的方式去做合作。嗯
0: 嗯，嗯确实是，其实。嗯，我觉得如果你已经工作经验开始慢慢变多，你会发现其实问题背后的问题才是要讨论的
1: 关键。真的，那个才是很重要的。因为，嗯，我又想到我那个搞<笑>那个不好的问题，这样，<笑>嗯、一样<笑>一很想听你的不好的问题的情况、嗯。对，会后再聊，会后再聊。<笑>对。但是我觉得，如果，嗯、呃，如果在求职上面或者是面试的应用上面，职场人对于就是雇主提出的问题，听讲好也是蛮重要的。
0: 对，其实我觉得，呃，好的提问真的会奠定到你的印象，因为我有蛮多的啊、呃、这种猎才的案件，其实最后雇主会对某一个 candidate 他很有好感，通常真的也是雇主会跟我分享，嗯、哦，这个人提了问题是跟他们其他面试者都不一样的，而且是非常有呃力道的那种啊、呃、问题这样子。哦、听起来真的很厉害耶！对，所以就是说，当然我们在面试的提问，或者是会有一些基础题嘛，像比如说刚刚那个薪资状况等等的那个都算基础题，嗯、我觉得那个也没有什么不能问的，但是而是是说你的呃、嗯、提问如果可以拉高一个格局，比如说像你刚刚分享的那个状况，比如说他是透过提问把事情推演，嗯、或者是透过提问让雇主看到我身上可以带来的是更多的影响力或价值吗？是透过我的经验去提问这个很特别的问題。嗯问题其实，我觉得那样的问题就会是非常有力量的、
1: 嗯。这就有点像是说，我记得另的布洛格文章也有写到嘛，就是当雇主问你、嗯、有没有其他问题的时候，这个时候赶快抓住机会，用好的问题来表现自己的格局、嗯
0: 嗯。对啊，或者是说那样的问题也会啊、呃、展现你的兴趣度吧。说实在话是这样子。嗯嗯。对，因为我其实如果我在回归到刚刚薪资的那个情境，假设我在啊、呃，比如说分享一个机会，呃，对方第一个问我的是薪资，可能我也会有点 has。就是说，哎、欸，到底对他来讲，现在假设我今天，呃，我的雇主他想要找的是学习力很快的人，或者是他可能在某一块有他的野心等等的，嗯、那他的第一个问题，他所展现的特质，到底适不适合到这个机会呢？哦，那这个东西其实又来了，它就是问题背后的问题所带出来的特质，跟它现在的状态。所以我一样要讲的是，它并没有好跟坏，而是在可能我刚刚分享那样的应用场景里面，它可能就展现了某个我们在提问时候，可能我们可以多注意的。哦、一个部分这样子
1: ，所以我听起来，因为我觉得一般来说会觉得，哎、欸，主动提问者是主动的，嗯、然后回答者是被动的。嗯、但是依令刚刚叙述来看，其实回答问题的人，他某种程度上也掌握了你的球嘛，嗯、就是说我要怎么把这个球回击回去，是你的发问，我要做怎么样的 reaction、哦。跟我其实也观察到你在这个提问背后的一些含义这样子
0: 。对，我觉得你的描述很生动，就是那个球到底有
1: 没有接对，對或者是哎、欸、有没有用一个呃方式打出去这样子。谢谢大家。先到二十五分，<笑>真的很棒。满分是二十五分，《星光大道》的分数。<笑>分对对对对对。<Okay. S 1> 好，所以说就是在这个第三点关于问题的观察上面，我听起来令分享的应该是说，呃，好的问题，它可能有力量，或者是有技巧的话，可以让你有能见度，甚至是它可以奠定别人对你的一种印象。但同时，问题它可能也会诶、欸、曝光了你本身的目的或者是动机。
0: 嗯，对啊。我
1: 觉得这一集 podcast 可以跟我们其他两集 podcast 一起听。嗯有一集叫做，你又
0: 记得名字，我又记得名字。有一集
1: 叫做面试的察言观色，另外一集叫做内向者的，应该是内向者的工作术吗？我有点忘记了，大家面前，会忘记。我现在马上来查，
0: 你会记得每一集的名字吗
1: ？对，但是马上破功，而且在大家面前，没关系，我勇于承担责任。对，就是破功这样。那因为我觉得听起来这个提问啊，好像不只是说字句上面要怎么组织而已。还有包含的是你这个提问的动机，或甚至对方也会想要请你进一步说明你为什么要问这个问题嘛？对不对？嗯
0: 对，然后还有很重要的是，当你在提问的时候，可能也要去想一下这个蝴蝶效应会是什么。嗯嗯
1: 嗯，还有这个毒空气好像也是蛮重要的。嗯、到底知不知道自己置身在什么样的情境？嗯、那适不适合问？或者是说，哎，你这个问题会不会放在其他问题问比较好？嗯、假设今天主管真的要在会议上面听到每一个人的谏言，那我是不是可以呃选择收敛某一些回答，然后选在比如说比较私下的情况，哦、或者是我可能用 Line 跟他说，这可能也是一种。不同的提问的方式吗？嗯，嗯
0: 是好啊。那我想，我们今天这集的 podcast 也到尾声了，也很开心。今天听友们能在线上陪伴我和尊尊
1: ，对啊。那如果大家还有其他哎想要听听我们在 podcast 里面聊的议题的话，都很欢迎到我们的匿名提问箱。那匿名提问箱只要加入思想家的社团就可以找到这个网址喽。那另外就是说，我们刚刚有提到很多的叫做沟通，叫做察言观色，叫做读空气。那我觉得大体来说都算是一种换位思考。那也很欢迎大家，如果想要多多磨练像这样子的技巧的话，可以加入我们的实体工作坊。那我们五月工作坊的时间呢，分别是五月二三、二十四，呃，两天的优势工作坊。还有五月三十号的提升你的面试前胜力讲座跟工作坊，然后还有五月三十一号的完备你的履历转职力。如果想要在近期啊做一些求职准备的话，都很欢迎你加入我们
0: 。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 呢，也别忘了追踪我的
1: 部落格、IG 以及粉丝团，搜寻猎头的日常就可以找到我们喽。另外就是，珍珍目前还在收集，的就是大家的评价，这样一直很想收集星星。所以，如果你喜欢今天的 podcast， 也很欢迎你在 Apple Podcast 下面给我们好评，还有留言、哦。太
0: 棒了，那也很期待能看到大家的留言。我其实跟珍珍都会看，然后我们都
1: 会很开心的有那些互动讨论，这样沒。没错，没错。好，那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。